0: Ich habe euch äh, heute jemanden mitgebracht, und zwar vier Weihnachtsfrauen. Es ist ja zwar noch eine ganze Woche bis, nach, äh, bis Weihnachten, aber ich dachte, man könnte schon darüber reden, was man von den vier Weihnachtsfrauen lernen kann. Ähm, ein Anstoß dafür war sicherlich, dass wir, ich war zuletzt in Bad Nauheim als, als Pastor dort tätig und da haben wir im Rahmen der Evangelischen Allianz immer im, äh, in der Adventszeit äh, haben wir uns mit insgesamt zehn Leuten verkleidet als Weihnachtsmänner und da waren eben auch Frauen dabei, die waren dann eben Weihnachtsmänner in Frauen, nee, Weihnachtsfrauen in Männerkostümen, ne? Und dann haben wir in der Fußgängerzone, dort haben wir Süßigkeiten verteilt und eben dann eine richtig gute Schrift zum Weiterlesen, um so das Evangelium dann auch weiter zu sagen. Heute vier Frauen vorstellen, die eine Rolle spielen bei der ersten Weihnacht. Und ich hoffe, wir können was von diesen Frauen lernen. Die erste ist die Elisabeth, die Tante von der Maria. Wir lesen von ihr, dass sie mit einem Priester verheiratet war und wir lesen von ihr, dass sie unfruchtbar war, keine eigenen Kinder hatte. Wir lesen erstaunlicherweise nicht von ihr, dass sie traurig war, was man von manchen Frauen in der Bibel liest, die keine Kinder hatten. Von ihr liest man es nicht. Von daher gehe ich mal davon aus, dass diese Frau glücklich war und mit ihrem Mann zusammen diesen Dienst getan hat am Tempel. Und dann kam ich weiß nicht, wir können uns sie vielleicht so vorstellen, als Ende 30, Anfang 40, ihr Mann einmal nach Hause und äh, dann ist sie in diesem Alter schwanger geworden. Und das ist für sie sicherlich obendrauf was ganz Besonderes gewesen. Es war noch nicht, das Kind war noch nicht da, als sie eben eines Tages Besuch bekam von der Maria und es zeigte sich, dass diese Elisabeth gastfreundlich war. Die hat nämlich nicht nur zu ihrer Nichte gesagt, naja, kannst du mal zum Kaffeetrinken reinkommen, kannst du ja mal übernachten. Sondern hat die gleich drei Monate dort beherbergt. Also, so ganz spontan jemand für drei Monate aufnehmen, ist schon so ein Ding. Das macht nicht jeder. Und nicht jede Elisabeth. Aber du hast das sicherlich gemacht. Ne? Du hast Leute aufgenommen, das glaube ich ganz gewiss. Ja. Und das hat sie ausgezeichnet. Und ich denke, das ist so wichtig. Hat nicht jeder die Begabung, ist klar. Aber dass man das, was man kann, dass man das eben einbringt. Und die die hat das gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das eine Hilfe für Maria war. Also sicherlich, sicherlich wird es eine Hilfe gewesen sein für Maria, denn die Maria war noch ganz jung und hier war eine Tante, die schwanger war und ihr immerhin von den ersten sechs Monaten was erzählen konnte. Und es ist eine Hilfe, wenn man ja schwanger ist, das erste Mal, dass jemand da ist, der einen ein bisschen begleitet oder ein bisschen Anleitung gibt oder auch mal sagt, "Ah, das ist ganz normal jetzt. Nee, dass du jetzt heute so aufstehst, ist ganz normal in so einer Situation. Vielleicht war das wirklich eine Hilfe für die Maria, diese schwangere Tante, die ihr ein paar Monate voraus war. Und ich kann mir vorstellen, es war auch eine Hilfe für die Elisabeth. Denn, ich weiß es ein bisschen von von meiner Frau, die dreimal schwanger war, dass äh, so in den letzten drei Monaten es durchaus schwierig sein kann, so mit dem Gewicht tragen und mit dem Bücken und mit dem alles noch so mit dem Rücken hinkriegen. Und so stelle ich mir vor, die Maria war auch eine Hilfe für die Elisabeth. Die Elisabeth hat das ganz Besondere gespürt. Das war so beim Einstieg, als die Elisabeth, als die Maria geklingelt hat. Na, wahrscheinlich nicht geklingelt, aber einfach an die Tür geklopft und reingekommen und hallo, ist jemand zu Hause? Und äh, ja, Elisabeth war ja offensichtlich nicht an der Haustür, ne, als sie da reinkam. Aber sie spürte etwas Besonderes, als sie eben dort. Maria reinkam, da bewegte sich das Kind. Naja, eigentlich ja nichts Besonderes, oder? Ab sechsten Monat ist doch eigentlich auch ganz normal, dass sich das Kind ein bisschen bewegt. Aber ich bin jetzt einfach mal überzeugt, dass der, der Johannes, der in ihr drin war, damals einfach so einen Fallrückzieher gemacht hat in dem Moment, weil er so begeistert war, ein Fallrückzieher, ein Salto, ja, rückwärts. Und das spürte sie und im nächsten Moment redet der Heilige Geist durch sie. Und das lese ich euch vor, diese kurzen Verse, Lukas Kapitel 1, 41, da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die gesegneteste gesegnet Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Sehen können hätte das die Elisabeth nicht. Also die war gerade eine Woche oder zwei schwanger, also da kann man nichts sehen. Aber sie sagt das, erfüllt vom Heiligen Geist. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das hat sie von sich aus nicht wissen können. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du gepriesen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Ist das nicht wunderbar, dass Maria so eine Bestätigung bekam durch Elisabeth? Und das geschah, weil der Heilige Geist in Elisabeth gewirkt hat. Und sie es so weitergegeben hat. Elisabeth lässt ihre, setzt ihre Begabung ein und lässt sich durch den Heiligen Geist führen. Eine zweite Frau, die Anna. Das ist eher eine katholische Tradition, dass dieser Frau den Namen Anna gegeben wurde. Denn tatsächlich wurde, hat sie keine biblische Erwähnung. Manche von euch kennen das von Kreuzworträtsel, dass da immer wieder gefragt wird, die Mutter von der Maria. Dann hat das so schön, A-N-N-A-Buchstaben da. Ja, wer war sie? Wir wissen eigentlich nichts von der Bibel her. Wie ging sie um mit Marias Schwangerschaft? Was hatte sie für Gefühle, als die Maria kam und sagte, hey Mama, das ist was Komisches passiert. Das habe ich noch nie erlebt. Aber Mama, so und so und so. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich weiß nicht, ob Maria sie weggeschickt hat, äh, die, die, die Anna sie weggeschickt hat. Oder ob sie wusste, die Anna wusste, dass Elisabeth schwanger ist und sagte, oh, dann ist es jetzt mal gut, wenn sie mal gerade weggeht. Ob die Anna den Gedanken hatte, oh, was werden die Leute denken. Ist ja manchmal so dass wenn ein junges Mädchen unerwartet schwanger wird, dass dann Leute, oh, oh, was werden denn die Leute denken? Wir wissen nicht, wie Anna gedacht hat. Was hat sie gedacht in den drei Monaten, als die die Maria nicht wiederkam? War das geplant, dass sie drei Monate weg war? War sie vielleicht neidisch auf Elisabeth? Ah, jetzt, jetzt will sie eben, von ihr will sie das hören, aber bei mir geht sie weg. All diese menschlichen Gedanken, Gefühle, ich weiß nicht, was in ihr damals war. Aber was Tatsache ist, sie übt das Loslassen von eigenen Vorstellungen mit dem Unvorhergesehenen. Und ich denke grundsätzlich an dieser Stelle auch, es ist wichtig, dass wir das üben, eigene Vorstellungen loszulassen, die wir manchmal haben, die richtig und gut, gar keine Frage sind, aber durch unterschiedliche Umstände und andere Situationen ähm, doch so, in unser Leben kommen und sagen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, so eine Vorstellung zu haben. Ich habe es für mich erlebt, dass es eine Hilfe ist, in unterschiedlichen Kulturen mal zu Hause zu sein und was ganz anderes zu sehen, damit ich nicht so festgefahren bin. Ich habe zwanghafte Züge. Manchmal richtig zur Ärger meiner Frau. Manchmal kann ich es überwinden und manchmal fällt es mir schwer zu überwinden. Aber Loslassen von Vorstellungen. Ich kann mir vorstellen, dass Maria gedacht hat: Naja, mit dem Josef ist das jetzt so eingebahnt, eingefädelt und irgendwann kommt das jetzt mit dem Josef und dann kommt so eine diese Schwangerschaft dazwischen. Und die die gute Anna musste umdenken. Ich denke mal, dass da auch viel hoffnungsvolles Warten in das Leben von Anna reinkam. Als nämlich dann der Josef kam und sagte, ich muss nach Bethlehem, aber ich will die Maria mitnehmen. achte, neunte Monat schwanger und dann unterwegs. Ah, Maria, kriege ich hin, bin doch stark. Und dann ließ sie sie los. Und dann verging eine Woche und zwei, drei, vier, fünf und die kam nicht wieder, aber, so stelle ich mir das vor, eines Tages, nach fünf, sechs Wochen, klopft es an der Tür oder es ruft jemand und sagt, hier, ich habe eine Botschaft. Ich habe deine Tochter getroffen, da in Jerusalem. Und die hat mir gesagt, sie müssen jetzt ins Ausland. Sie wissen nicht, wie lange aber sie sind nach Ägypten. Und hier, die Anna Hofft auf ihr Enkelkind, das jetzt kommt und kommt nicht. Gab damals, wisst ihr ja alle, gab kein WhatsApp, gab kein Telefon, gab nichts, nur persönliche Mitteilungen, die dann irgendwann mal kommen konnten. Und sie musste warten. Zweieinhalb Jahre, drei Jahre hat sie ihr Enkel nicht gesehen. Ich hoffe, dass sie nicht versauert ist in der Zeit. Eine dritte Frau, die ich euch vorstelle. Eine Kämpferin. Ich gebe zu, dass diese Frau auch keine biblische Erwähnung hat. Ja, ganz genau wird nicht mal ein Wirt erwähnt in der biblischen Geschichte. Ist immer so, was man drumherum gemacht hat, ne? ist, ist schön und gut, aber man muss manchmal wieder zu dem Punkt kommen, wo man sagt, was haben wir nun wirklich, was in der Bibel steht und was nicht da steht. Also es, es wird nicht mal ein Wirt erwähnt. Es wird tatsächlich eine, in der Einzahl, eine einzige Herberge erzählt, äh, erwähnt, in der kein Platz war für Maria und Josef als sie dort in Bethlehem waren. Der Tourismus war sicherlich damals nicht so ausgeprägt. Ja, die Bethlehem wurde überflutet für eine Weile lang mit vielen Leuten, weil der Kaiser es eben angeordnet hatte und man machte, was der Kaiser sagte, zwangsweise. Und äh, deshalb kamen viele Leute, haben sich registrieren lassen dort in in Bethlehem. Aber ähm, es war zu dem Zeitpunkt eben dann kein Platz in dieser Herberge. Ich kann mir vorstellen, dass sie, die Frau vom Wirt, selber eine Schwangerschaft kurz hinter sich hatte, ein kleines Baby hatte. Und. Als Maria dort vor der Tür war mit dem Josef, er draußen war und diese Frau sah und dachte, nee, 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 nee noch eine Hausgeburt, no chance. Alle Zimmer sind belegt und jetzt noch sowas, das geht nicht. Er war überfordert. Und wir müssen uns und können uns das so vorstellen, die haben damals schon noch anders beieinander gewohnt und geschlafen als wir. Da ist nicht so ein Bett in einem Zimmer oder ein Doppelbett in einem Zimmer, sondern da liegt einer neben den anderen. Wir haben jetzt vielleicht Bilder gesehen, eben wie das so auch im Gazastreifen so in den Krankenhäusern ist. Da, da gibt es zwar vielleicht ein Bett im Zimmer, aber da, da liegen vier, fünf, sechs Leute neben den Betten auf dem Boden. Und so stelle ich mir das damals in dieser Situation da auch vor. Und dann hat der Wirt gesagt, nee, 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 ich weiß es von meiner von der Geburt unseres Kindes, aber jetzt hier nicht noch, nicht noch sowas hier bei uns zu Hause. Und darum hat er sie weggeschickt. Aber sie, die Kämpferin, Sie setzt sich ein, trotz Widerstand. Ich kann mir das so vorstellen. Sie kam nicht gegen ihren Mann an. Aber als die Tür zu war, ging sie hinten rum. Und dann lief sie der Maria nach. Und dann hat sie ihr gesagt, äh, es gibt noch auf dem Feld, also da ist immerhin noch ein Platz wo sonst die Tiere unterkommen, so ein Unterstand. Also da, da ist immer ein Stroh und da, da könnte man noch was, was hinkriegen. Und ich helfe dir auch und ich bringe dir Wasser. Aus ihrer eigenen Betroffenheit setzt sie sich für das Gute ein und für den Nächsten, weil sie um die eigene Hilfsbedürftigkeit wusste. Hilft sie anderen Und noch die vierte. Ich habe ihr den Namen Skepti Feldrand gegeben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt auch für sie keine biblische Erwähnung. Aber sie, sie war dabei. Ich stelle mir vor, dass sie eine gute Beobachterin war. Sie war traditionsmäßig verheiratet worden. Sie war nicht sonderlich glücklich, wenn sie ihren Mann so beobachtet hat. Aber was ihr auffiel war, dass diese Nacht, diese Weihnachtsnacht, sein Leben veränderte auf eine sehr besondere Art und Weise. Jemand war ein Schweigsamer. Und sie war gar nicht böse drum, dass er jede zweite, Woche, jede zweite Woche Nachtschicht hatte und den ganzen Tag geschlafen hat. Aber es veränderte sich etwas in ihm. Er war eigentlich ein bisschen schüchtern und und sogar verklemmt. Aber die Begegnung mit dem Engel, von dem er gesprochen hat, das hat ihn verändert. Und er erzählte, zu mir ist ein Engel gekommen. Wo in aller Welt. Aber er hat mich angesprochen. Er hat zu mir geredet. Und was er gesagt hat, hat gestimmt. Er hat mich beauftragt. Ich soll nach Bethlehem gehen und gucken. Er hat nicht gesagt, warum ich gucken soll. Aber ich soll gucken. hat das Empfinden gehabt, er ist wichtig, weil Gott durch den Engel zu ihm gesprochen hat. Und dann die Begegnung mit dem Kind. Ein ganz besonderes Kind. Welche Augen dieses Kind hatte. Und sie wusste, was er erzählt hat und Details gesehen hat und erzählen konnte, wo er vorher seinen Mund nicht aufkriegte. Und nur sagte er, ja, wasche. Hey. Aber jetzt hat er beobachtet und gesehen, was hier an Besonderem war. Seine Veränderung im Leben brachte Skepti dazu, sich für diese Geschichte zu interessieren. Es gab für sie keine Chance mehr, die Mutter von dem Kind kennenzulernen. Denn als sie so weit war und, und, und dieses Bedürfnis hatte, hinzugehen und die kennenzulernen, da, da gab es eben äh, richtig eine Mordserie in dem Ort. Und dann wagte Skepti auch nicht mehr, dahinzugehen und nachzufragen, wo denn die Mutter von diesem Kind sei. Dieses Massaker passierte dort. Aber das Erzählen ihres Mannes blieb. Und die Veränderung in seinem Leben. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo es um dich und mich geht. Vier Weihnachtsfrauen und ihr Alltagsleben. Ein kurz, ein ganz klein bisschen habe ich es skizziert. Und ich weiß sehr wohl, dass eben auch manche eigene Vorstellungen da drin waren. Und die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Mein Anliegen heute ist, wir können von Ihnen lernen. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch der Kanon Mache dich auf und werde Licht eben auch bekannt ist. Und das ist so eine Frage eben auch an uns machen. Wir uns auf und werden Licht. Denn dein Licht kommt. Ja, was denn nun? Sollen wir uns aufmachen? Oder kommt das Licht? Aber das ist ja gerade das Besondere an Jesus, dass er als das Licht der Welt gekommen ist und dass er in uns das Licht der Welt sein will, in dir. Er will durch dich leuchten in dieser Welt, in Sellenrot und Umgebung und da, wo du zu Hause bist. Er will Licht sein in dir, damit es Licht ist hier im Vogelsberg. Er beauftragt dich, in der Weihnachtszeit Licht zu sein. Er greift ein in unser Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass du deine Begabung einsetzt. Wie ihr hier sitzt, ihr seid unterschiedlich begabt. Und wenn ihr zu einer Familie gehört... Ihr seid unterschiedlich begabt. Und es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst. Und wir haben heute Morgen von Waltraud gehört, von ihrem Weg. Keiner von uns hat diesen Weg, aber sie hat diesen Weg. Und sie kann in diesem Bereich Licht sein. Du machst den Unterschied wie es im Jahr 2023 Weihnachten wird in deiner Familie und in deinem Umfeld und bei deinen Nachbarn. Und du kannst dich entscheiden und sagen, ach, blödes Weihnachten schon wieder. Immer wieder dasselbe. Und du kannst sagen, nee, Gott beauftragt mich, 2023 einen Unterschied zu machen in meiner Familie. Ich weiß nicht, es ist ja sehr unterschiedlich mit den Weihnachtsgewohnheiten und so. Ähm, Mancher mag es ja, dass es wirklich immer so ist, wie es immer war. Und es ist so traurig, wenn es dann nicht so ist, wie es immer war. Und manche sagen, es ist immer wieder das Gleiche und am liebsten würde ich ja... ja Ab nach Südafrika ans Schwimmbad. Ja, das äh, würde ich auch gerne. Ähm, aber das ist wieder meine Geschichte, weil ich eben so aufgewachsen bin. im schönen Sommer. Wie es die Weihnachtsfrauen damals gemacht haben, So machst du den Unterschied. Du kannst Gottes Geist durch dich reden lassen. Ja, wir wissen, dass Gott es manchmal dann eben so macht, ohne dass wir es gewollt haben. Ja, natürlich. Er redet manchmal auch nicht. Ja. Aber bist du bereit dazu, dass Gott... Weihnachten 23 eine Botschaft durch dich weitergibt. Nicht die Heilsbotschaft. Die ist da, keine Frage. Aber vielleicht doch die Heilsbotschaft für einen Menschen. Und meine Einladung ist heute Morgen, dass du bereit bist dazu. Und dass du es ihm auch einfach mal sagst. Ich bin bereit. Dass du Weihnachten 23 durch mich reden kannst. Vielleicht macht das und du merkst es gar nicht, ist auch okay. Aber die Bereitschaft dazu, offen zu sein, höre du auf ihn, sei bereit, seiner Eingebung zu folgen. Das ist kein Krampf, nicht ich muss, nicht und es muss ja was Besonderes sein. Nein sondern wie der Heilige Geist, wenn er in dir lebt, eben dich führt und wie er dich leitet. Loslassen üben, ja, es muss geübt werden, gerade beim Thema Gewohnheiten zu Weihnachten. Vielleicht muss man manches loslassen damit es für den Nächsten gut wird. Vielleicht ist es dran, Einsatz zu zeigen, trotz Widerstand. Vielleicht an einem speziellen Punkt. Vielleicht ist es wichtig, aktiv zu werden und Versöhnung anzugehen. Nicht in Erwartung, naja, ich warte schon drei Jahre lang oder 17 Jahre und der andere kommt nicht, also lasse ich es. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es dran, dass du die Versöhnung angehst. Vielleicht ist es dran, Kontakt zu suchen, trotz Widerstand. Ist eine andere Geschichte, aber ist so ein Punkt für mich im Leben gewesen, als ich kurze Weile im ersten Jahr auf Kashona war, hat mir meine Schwester geschrieben, was den hör doch auf, mir immer zu schreiben, da hier, diese frommen Sachen da und von Jesus und so. Schick mir ab und zu mal eine Postkarte, dass du mich liebst und es gut. Dann habe ich gesagt, okay. Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich, nee, ihr muss das hören. Und ich sagte, nee, ich, ich will sie ernst nehmen. Und es hat dann äh, warte mal, 1977, 1977 bis 2020, 43 Jahre gedauert, bis ich den Eindruck hatte, jetzt will ich einmal mit, mit ihr reden. Und als wir zum 90. Geburtstag meiner Mutter in Südafrika waren und wir einige Tage, zwölf Tage zusammen waren, habe ich sie mal in den Arm genommen und gesagt, komm, ich will mal was ansprechen. Und dann haben wir darüber geredet. Sie hat dann am Ende des Gesprächs gesagt, ja, vielleicht bin ich zu stolz, dass ich wieder zu Jesus zurückkomme. Und ich habe es dabei belassen und ich bete weiter. Aber nach vielen, vielen Jahren habe ich den Kontakt gesucht und habe mit ihr gesprochen. Ja, und das Letzte, dein Leben. Ob ihr es glaubt oder nicht, euer Leben (lacht) spricht. Und es ist oft so, dass das Leben lauter spricht als die Worte. Und wenn die Wenn die Worte und das Leben nicht zusammenpassen, dann dann merken das die Leute. Und dann ist es ganz egal, was du sagst. Wenn dein Leben nicht dementsprechend ist, dann hören die Leute nicht. Natürlich ist es wichtig, was wir sagen und wie wir es sagen. Aber leb es. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann leb es. Es ist so viel kaputt gegangen. Ich sage es nur von Linden, wo wir 21 Jahre lang gelebt haben. Weil Menschen in der Gemeinde eigenartig und nicht liebenswert gelebt haben. Und wir sind jetzt, Margot und ich, sind jetzt nach dem Ruhestand wieder zurück nach Linden gezogen und wir haben Kontakt mit Menschen, die als sechs-, siebenjährige Kontakte mit den Christen aufgehört haben, weil sie so komisch waren und weil es so schwierig war und die ihr Leben andere Wege gegangen sind und man jetzt dabei ist, wir in manchen Gesprächen manches aufarbeiten was damals so war. Euer Leben redet. So wie ihr die Menschen in Sellenrot liebt. So sehen sie das. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen komischen Vogel hier, den man eben nicht so gut lieben kann. Ja, aber es gibt auch viele andere noch. Du und ich, herausgefordert von den vier Weihnachtsfrauen, 2023 daraus was zu machen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du in die Welt gekommen bist, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Und wir danke dir, dass deine Liebe uns gilt, jedem von uns, wie wir hier heute Morgen sitzen. Danke, dass dein Heiliger Geist präsent ist. Und ich bitte dich, weil du in uns lebst, wirke du, damit unser Leben dir zur Ehre und unserem Nächsten zur Freude wird, auch in dieser Weihnachtszeit. Amen. Und der allmächtige Gott, er segne dich und er behüte dich in dieser Adventswoche. Er lasse sein Angesicht leuchten, damit es helles in deinem Inneren und beschenke dich mit seinem Frieden. So segne dich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.